0: KPMG Fréquence Banque
1: Bonjour à tous, nous sommes le mardi 20 septembre 2022. Après cette pause estivale, je suis ravi de présenter cette nouvelle édition de Fréquence Banque, l'émission de Radio KPMG qui fait le tour de l'actualité réglementaire et comptable bancaire. Au micro, Kenza Moulin. Avec moi aujourd'hui, Arnaud Bourdeil, partenaire responsable du secteur banque de KPMG, Valérie Fousset partenaire et commissaire au compte de plusieurs succursales de pays tiers, et Sylvie Miette, partenaire responsable de la plateforme Finance Durable. Bonjour à tous les trois. Bonjour Kenza,
2: bonjour
0: à tous. Bonjour à tous.
1: Bonjour à tous. Au programme de cette édition, nous ferons d'abord un tour d'horizon de l'actualité réglementaire bancaire, avec deux consultations lancées cet été par l'autorité bancaire européenne. Nous dirons également quelques mots sur le projet de méthodologie des stress tests 2023, publié par l'UBA. Ensuite, nous poursuivrons cette émission avec Valérie Fousset pour évoquer les futures exigences applicables aux succursales de pays tiers. Et enfin, nous clôturerons l'émission avec notre chronique verte présentée par Sylvie Miette qui décrypte dorénavant à chaque édition les principaux sujets ESG de la période.
0: KPMG, Fréquence Banque.
1: Commençons ce tour d'horizon de l'actualité avec la consultation lancée par le l'EBA le 29 juillet dernier portant sur les contributions au système de garantie des dépôts. Dans cette consultation, l'EBA revisite ses propres recommandations pour renforcer le principe de proportionnalité entre les risques d'un établissement de crédit et sa contribution au système de garantie des dépôts.
2: En effet, Kenza, cette révision intervient après l'identification par le BA d'une corrélation forte entre le niveau de risque d'un établissement et le recours au système de garantie des dépôts. Dans cette consultation, l'autorité met en place des seuils planchers pour la majorité des indicateurs de risque et des ajustements de leur pondération minimale afin de mieux les refléter dans le calcul de la contribution au système de garantie de dépôt. Le BA souhaite également améliorer la formule déterminant le facteur d'ajustement au risque afin de toujours corréler le niveau de risque et la contribution. Enfin, le BA apporte des précisions sur la comptabilisation des dépôts afin d'assurer un alignement pertinent entre le montant des dépôts d'une institution sa contribution au système de garantie des dépôts.
1: Et cette consultation a tout son sens, vu que depuis 2015, les établissements de crédit qui ont nécessité une intervention des systèmes de garantie des dépôts sont bien ceux qui ont été classés comme les plus risqués.
2: Absolument, et je précise qu'avec cette révision, le BA vise également à simplifier et à rationaliser le calcul des contributions pour le rendre plus explicite. Cette nouvelle approche ne peut être qu'accueillie favorablement par les établissements qui avaient beaucoup d'interrogations sur le calcul
1: de leurs contributions. On les encourage d'ailleurs vivement à participer à l'audience publique qui se tiendra le 29 septembre prochain et surtout à répondre à cette consultation avant le 31 octobre. Toujours à ce propos, l'EBA a publié début août les montants au titre de l'exercice 2021 de deux indicateurs clés, à savoir les moyens financiers disponibles et les dépôts couverts. Alors, Arnaud, de quoi s'agit-il exactement
2: Les moyens financiers disponibles correspondent aux fonds collectés par les systèmes de garantie des dépôts auprès des banques, visant principalement à rembourser les déposants en cas de faillite bancaire. Ce qu'on observe, c'est que les fonds augmentent dans la plupart des systèmes de garantie, ce qui montre une volonté générale de se prémunir face à une potentielle faillite bancaire. Cette dynamique haussière résulte notamment de la hausse de l'épargne des ménages consécutive au Covid-19, qui a mécaniquement conduit à une augmentation de la contribution des banques.
1: Et conformément à la directive sur les systèmes de garantie des dépôts, on rappelle que ces derniers doivent atteindre d'ici 2024 0,8% de leurs moyens financiers disponibles par rapport aux dépôts couverts. À fin 2021, au sein de l'espace économique européen, 17 systèmes de garantie des dépôts sur 36 atteignaient ce seuil, soit à peine la moitié. Poursuivons notre tour d'horizon avec une deuxième consultation de l'EBA, lancée le 28 juillet dernier sous la forme d'un RTS. Ce projet de normes techniques définit des critères pour mieux homogénéiser les expositions sous-jacentes aux titrisations dites STS, l'acronyme pour simple, transparente et standardisée.
2: Le critère d'homogénéité au sein d'une titrisation est important car il permet de faciliter l'évaluation des risques sous-jacents au sein d'un pool d'exposition pour les investisseurs. Ces exigences d'homogénéité seront également étendues aux titrisations figurantes au bilan, notamment les titrisations synthétiques, ce qui assurera un traitement similaire aux différents types de titrisations. Je pense notamment aux titrisations ABCP, Asset Back Commercial Paper, aux titrisations non ABCP, aux titrisations bilancielles, etc. Dans un contexte où l'Europe encourage de nouveau la titrisation dans un cadre plus normé, l'EBA introduit le type de débiteur et donc la nature de la contrepartie comme critère d'homogénéité pour mieux refléter la réalité du marché et donc les risques encourus par l'investisseur.
1: La consultation de ce RTS s'inscrit dans le cadre du règlement de titrisation de 2017 qui, on le rappelle, a été amendé en 2021 pour créer un dispositif général pour la titrisation et un dispositif spécifique pour ces titrisations dites STS, donc simple, transparente et standardisée. et tout ceci avec l'objectif de favoriser la reprise après la pandémie de Covid-19. Cette consultation se clôturera le 28 octobre 2022, et les auditeurs concernés par ces opérations peuvent donc encore y répondre. Avant de refermer ce journal, quelques mots sur le projet de mise à jour de la méthodologie et des templates relatifs à l'exercice des stress tests 2023. Ces stress tests biannuels permettent, je le rappelle, d'évaluer la résistance des banques européennes à un choc économique et serviront de base de travail pour l'élaboration du SREP.
2: Oui, cette première version, publiée le 21 juillet dernier, servira de base de discussion à l'ensemble des parties prenantes. Pour rédiger ce premier projet, le BA s'est appuyé sur les enseignements tirés de l'exercice 2021, avec notamment l'introduction d'une approche descendante top-down, dans le calcul des projections sur les revenus nets de commission. Avec ce changement, l'EBA choisit une méthode hybride, s'appuyant sur des données ascendantes et descendantes, donc bottom-up et top-down. Cette nouvelle approche apporte également un principe de proportionnalité renforcée pour certains établissements, pour favoriser l'efficacité de l'exercice. La méthodologie finale est attendue pour la fin de l'année, avec un lancement des stress tests prévus en janvier 2023.
1: Je précise que 26 nouvelles banques participeront à l'exercice 2023, ce qui permettra de couvrir 75% des actifs du secteur bancaire de la zone euro contre 70% en 2021. Poursuivons cette émission avec Valérie Fousset pour évoquer les futures exigences applicables aux succursales de pays tiers. Selon un rapport de l'autorité bancaire européenne, les 15 plus grands groupes bancaires non européens détiennent en Europe plus des trois quarts de leurs actifs dans des succursales de pays tiers. Fin 2020, l'Union européenne comptait ainsi 106 succursales de pays tiers pour un total d'actifs de 510 milliards d'euros. Parmi les pays concernés, la Belgique, la France, l'Allemagne et le Luxembourg notamment. Si les succursales de pays tiers sont très présentes sur le marché bancaire européen, les réglementations locales méritent d'être harmonisées. C'est dans ce contexte que la Commission a proposé au Parlement européen, le 27 octobre 2021, un ensemble de dispositions visant à harmoniser le traitement des succursales de pays tiers. Ces propositions, intégrées dans le futur dispositif réglementaire CRR3-CRD6, sont actuellement en discussion au Parlement européen. Elles auront, sans aucun doute, un impact significatif sur les banques qui exercent leurs activités dans l'Union européenne. C'est pourquoi, nous attirons aujourd'hui l'attention de nos auditeurs sur la nécessité d'anticiper les conséquences de cette réforme. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Valérie Fousset, partenaire de KPMG France dans le secteur financier. Il va nous apporter son éclairage sur ce sujet. Bonjour Valérie.
0: Bonjour Kenza. Bonjour à tous.
1: Avant de nous intéresser aux évolutions des exigences applicables aux succursales de pays tiers, pouvez-vous expliquer précisément à nos auditeurs quels sont les axes d'amélioration du système européen actuel
0: visé par ces nouvelles exigences Comme vous l'avez évoqué en introduction, la Commission a identifié des faiblesses au niveau de la réglementation locale bancaire des pays d'implantation en Europe de ses succursales et souhaite une meilleure harmonisation avec les exigences européennes. À titre d'illustration, elle a constaté qu'il existe peu d'exigences communes en matière prudentielle, d'agréments standardisés ou encore d'accords de coopération appropriés entre les autorités de surveillance et les groupes bancaires de ces pays tiers. Cela peut se traduire par le développement d'activités bancaires qui ne seraient pas soumises à une supervision suffisante par les autorités de régulation. Avec cette nouvelle réglementation, la Commission fixe un niveau d'exigence minimale pour permettre cette harmonisation. Il y a donc une vraie évolution
1: de l'environnement réglementaire qui jusqu'ici était fragmenté. Quelles sont les règles actuellement appliquées dans l'Union européenne
0: Aujourd'hui, Hormis les obligations de communiquer des informations prévues par la directive CRD5, les succursales de pays tiers sont soumises essentiellement aux règles nationales. Ces exigences sont donc disparates d'un État membre à l'autre et une certaine compétition existe entre États pour attirer de nouveaux entrants. Aujourd'hui, deux positions sont observables dans l'Union européenne. La première position, qu'on peut appeler « subsidiary approach », appliquée par la majorité des États membres, conduit à considérer une succursale de pays tiers comme une entité distincte de la banque du pays tiers dont elle est issue. Cette position implique un suivi en stand-alone, c'est-à-dire individuel, de la conformité au texte en vigueur dans le pays d'implantation de la succursale. Je précise aussi que certains États membres qui utilisent cette approche appliquent un traitement prudentiel simplifié à certaines succursales sous leur supervision. C'est ce qu'on appelle la « simplified approach ». C'est le cas de la France. Parmi les règles applicables en France, aux succursales de pays tiers, on peut citer l'obligation d'obtenir un agrément auprès de la CPR, de mettre en place une gouvernance assurée au moins par deux dirigeants effectifs, d'appliquer les exigences de solvabilité, de liquidité et autres prévues par le CRR avec la possibilité de bénéficier d'exemptions par le superviseur.
1: Vous avez évoqué deux positions. Quelle est la deuxième
0: La deuxième position est la Branch Specific Approach. Cette position est retenue par six États membres. Elle consiste à ne pas considérer la succursale comme une entité juridique distincte de la banque de pays tiers. La conséquence directe de cette lecture est de ne pas soumettre la succursale aux exigences prudentielles sur ses seules opérations. Son traitement prudentiel et sa surveillance dépendent de la solidité financière de la banque prise dans son ensemble au niveau du pays tiers et non de la succursale. La supervision est alors considérée comme exercée par l'autorité de surveillance du pays d'origine et l'autorité du pays d'implantation de la succursale en Europe apprécie au cas par cas l'équivalence du régime réglementaire dont dépend la banque. Elle adapte en conséquence sa pratique de supervision.
1: Autrement dit, les États membres appliquent donc un traitement et un régime prudentiel à la carte. Quel est le risque identifié par la Commission européenne quant à ces différentes approches
0: Dans ses travaux préparatoires, la Commission reconnaît que plusieurs groupes bancaires de pays tiers utilisent des structures juridiques complexes. Cela passe par une combinaison de filiales et de succursales, ou selon les services fournis par des opérations transfrontalières pour mener leurs activités dans l'Union européenne, tels que le recours à des bureaux de représentation ou autres montages. Aujourd'hui, le manque d'harmonisation des règles européennes ne facilite pas cette supervision. Et il apparaît donc
1: essentiel, pour garantir la stabilité financière de l'Union européenne, d'éviter que des zones ou des segments de marché puissent échapper à la surveillance prudentielle, car des risques pourraient s'accumuler et se propager à d'autres parties du système financier. Dans cette perspective, quelles sont les principales nouvelles exigences imposées par la Commission
0: L'objectif de la Commission est de renforcer la résilience et la stabilité des banques commerciales de l'Union européenne. Pour faire face à d'éventuels chocs économiques, cela passe donc par une meilleure surveillance et une meilleure gestion des risques encourus par les succursales de pays tiers. Plusieurs mesures sont envisagées par la Commission. Elle propose notamment que les services bancaires rendus par les établissements de crédit issus de pays tiers ne puissent être fournis qu'à travers une filiale ou une succursale. Concrètement, toute opération bancaire dans l'État membre de l'Union européenne passera par l'intermédiaire d'une succursale ou d'une personne morale implantée localement. Cette disposition empêchera les banques de pays tiers de tirer parti des exemptions nationales qui permettent la prestation transfrontalière. Elle modifie ainsi le statut de la succursale européenne.
1: Il y aurait donc une volonté de mettre en place un nouveau processus d'agrément pour les succursales de pays tiers.
0: La version actuelle du texte, prévoit que les succursales de pays tiers qui souhaiteront s'établir dans l'Union européenne devront toutes obtenir un agrément. Celles qui sont déjà en activité dans l'Union européenne devront de leur côté à nouveau solliciter un agrément. Celui-ci sera octroyé selon une nouvelle procédure et de nouveaux critères, précisés dans un futur RTS, norme technique, qui sera publié par l'EBA. Ces succursales bénéficieront d'une période de transition de 12 mois pour obtenir ce nouvel agrément. Pour cela, elles devront présenter un business plan solide, démontrer l'existence d'un contrôle effectif des risques et d'une gouvernance, un partage d'informations et des exigences de coopération avec le régulateur de l'État d'origine.
1: Cette nouvelle procédure d'agrément serait donc identique pour toutes les succursales de pays tiers en activité dans l'Union européenne, peu importe leur taille ou leur activité
0: En effet, Kenza, le législateur a néanmoins inclus une dose de proportionnalité dans le nouveau dispositif en créant une classification des succursales de pays tiers selon deux catégories. Une succursale est considérée en catégorie 1 si elle répond au moins à l'un des critères suivants. Un total d'actifs dans l'État membre égal ou supérieur à 5 milliards d'euros. Des activités qui incluent la réception des dépôts et autres fonds remboursables de la clientèle de détail. Et dernier critère, les normes prudentielles de la maison mère de la succursale ne sont pas considérées comme équivalentes à celles applicables dans l'Union européenne. À défaut, la succursale relève de la catégorie 2. Et j'imagine que cette catégorisation influe
1: sur les exigences appliquées à la succursale.
0: Oui, tout à fait. Les exigences de dotation en capital minimal dépendent de la catégorie. Les succursales de catégorie 1 devront être dotées d'un capital à minima égal à 1% du total de leur passif, avec un plancher de 10 millions d'euros. Quant aux succursales de catégorie 2, le capital minimum sera au moins de 5 millions d'euros. Cette catégorisation a également d'autres impacts sur les exigences de liquidité. Les succursales devront disposer d'un volume d'actifs liquides et non grévés pour couvrir des sorties de trésorerie sur une période de 30 jours. Ces fonds devront être déposés sur un compte séquestre auprès d'un établissement de crédit européen ou d'une banque centrale de l'Union européenne. Autrement dit, les
1: succursales de catégorie 1 devront respecter le ratio de liquidité LCR. La Commission dit-elle quelque chose sur la gestion des risques de la succursale ou sur de nouvelles exigences en matière de
0: reporting oui, de nouvelles obligations en matière de gouvernance interne et de contrôle des risques sont proposées par la Commission. Les exigences de reporting devraient être renforcées. Les succursales devraient être contraintes. 1. D'établir un suivi de leurs actifs et passifs liés à l'activité exercée dans l'État membre. 2. De communiquer régulièrement des informations permettant aux autorités européennes de s'assurer qu'elles respectent la réglementation prudentielle. Le contenu et les modalités de reporting seront précisées par une norme de l'EBA. Et j'attire l'attention de nos auditeurs sur le fait que cette mesure aura des répercussions importantes sur le système d'information des succursales et sur la disponibilité de leurs données.
1: Comment les banques peuvent-elles anticiper ces changements assez structurants et adapter en conséquence leur organisation
0: Le renforcement des exigences prudentielles et de gouvernance laisse présumer une augmentation sensible des coûts d'exploitation de succursales. L'impact économique de ce cadre sur l'activité et le coût de son modèle opérationnel devront être rapidement considérées par les banques. Les succursales doivent dès aujourd'hui s'y préparer. L'information demandée par le régulateur n'est pas toujours aujourd'hui disponible. Les systèmes d'information doivent être adaptés pour permettre cette individualisation. Je pense notamment à l'exigence d'enregistrer les actifs et les passifs liés à l'activité dans l'État membre.
1: Les banques concernées ont donc plusieurs chantiers à ouvrir. Quelle est la date de mise en œuvre de ces mesures, Valérie
0: le processus législatif concernant ce texte, CRD6, est encore en cours. Le trilogue doit encore se prononcer. Ces dispositions, en conséquence, pourraient entrer en vigueur le 1er janvier 2025.
1: Les banques ont donc deux ans pour s'organiser. Les succursales doivent donc engager dès maintenant cette réorganisation. Valérie Fousset, merci de nous avoir alertés sur cette refonte importante qui va très vite s'imposer à toutes les succursales de banques de pays tiers de la place européenne. Poursuivons cette émission avec la chronique de
3: Sylvie Niette dédiée au sujet ESG. Bonjour Sylvie. Bonjour Kenza, bonjour à tous. Aujourd'hui, ma chronique verte porte sur les résultats du stress test climatique réalisé par la Banque Centrale Européenne auprès de 104 banques et publié le 8 juillet dernier. Je rappelle que la BCE a conçu cet exercice en trois parties pour mettre en lumière le manque de considération des risques climatiques par les établissements bancaires. Cet exercice vise également à collecter les données indispensables à la mise en place d'un système financier capable de résister aux crises climatiques. Dans la première partie de ce stress test, la BCE demande aux banques de qualifier notamment leur méthodologie, les sources de leurs données et leur gouvernance en matière de risque climatique. Au regard de ce questionnaire, environ 60% des banques ne disposent pas de process de gestion du risque climatique. Dans la deuxième partie du test, les banques fournissent un certain nombre d'indicateurs chiffrés pour évaluer la sensibilité de leur portefeuille vis-à-vis -vis des secteurs les plus polluants. Selon ces indicateurs, près des deux tiers des revenus bancaires issus d'une clientèle de sociétés non financières provient de secteurs à forte émission de gaz à effet de serre. Enfin, en troisième partie, la BCE demande aux établissements bancaires de projeter leurs pertes potentielles en cas d'incident climatique sous trois hypothèses. Transition ordonnée transition désordonnée et aucune transition, et deux horizons de temps, à trois ans et à 30 ans. À trois ans, dans le cas d'un scénario d'une transition désordonnée, les pertes de crédit et de marché s'élèveraient à environ 70 milliards d'euros, 53 milliards d'euros de coûts de transition et 17 milliards d'euros de risque physique, sachant que dans tous les cas, le risque climatique apparaît sous-évalué et ne reflète qu'une partie du risque potentiel. Comme de bien entendu, ce stress test confirme qu'en cas de gestion ordonnée, les pertes seraient moindres sur le long terme, contrairement à une gestion décousue, voire une absence d'action. Ces résultats confirment le manque d'anticipation des incidents climatiques par les banques dans leur modèle économique. De manière générale, ce stress test soulève la question de la gestion du risque climatique par le secteur bancaire. En dépit de progrès accomplis depuis 2020, les banques n'intègrent en effet pas encore assez les risques climatiques dans leurs dispositifs de stress test ni dans leur modèle interne, notamment en raison de données insuffisantes à leur disposition. Enfin, précisant que ces résultats seront utilisés dans le cadre du SREP, mais n'auront aucune incidence sur les obligations de reporting ou les exigences de fonds propres des banques. Je l'ai dit au début de ma chronique, cet exercice de stress test climatique mené à l'initiative de la BCE s'inscrit dans un projet de mise en place de bonnes pratiques pour encourager les établissements bancaires à prendre davantage en compte les risques climatiques. La BCE souhaite ainsi inciter les banques à participer à la transition écologique en poursuivant l'objectif de zéro émission nette de carbone. Espérons tous qu'elle soit entendue.
1: Avant de terminer cette émission, sachez que KPMG organise à la Salle Gavo le 23 novembre prochain sa conférence annuelle Arrêter des comptes banques et assurances. En présence de nos experts, d'institutionnels et d'invités, Cette conférence abordera l'actualité financière. Réglementaire et ESG de l'année. En clair, une journée indispensable pour préparer sereinement la clôture 2022. Nous vous attendons nombreux. Pour vous inscrire à cette conférence, rendez-vous sur kpmg.fr. Enfin, clôturons cette émission avec quelques conseils de lecture qui sont parus cet été. Notre étude sur la performance des grands groupes bancaires français au 30 juin 2022 et notre numéro Banque du mois de juillet. Ces deux publications sont adressées à l'ensemble de nos abonnés et sont aussi disponibles sur kpmg.fr. Cette émission est maintenant terminée. Un grand merci pour votre attention et rendez-vous le 10 novembre prochain pour une nouvelle édition de Fréquence Banque. D'ici là, n'hésitez pas à télécharger notre application Radio KPMG sur l'App Store ou Google Play. Vous pourrez ainsi écouter toutes les émissions de notre radio et notamment notre nouvelle émission Cap Gouvernance. Très bonne journée à tous.
0: KPMG Fréquence banque.